0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。孟菊听了，并不吃惊，不知道是他早已知晓其中原委，还是觉得这些在官场本就见怪不怪。他说：“张千明在河川就是个外来户。”很多人不买他的账。原来那个老书记是张千明他爸提拔任用过的人，所以给张千明一些面子。现在出了这种事，每个人都躲得远远的，也就保不住他了。这事多半就是那个黄国平搞出来的。他原来想提副省长，可没想到上面空降了个张千明。把他的如意算盘搅黄了。如果张千明这次河川重机重组的事情做成了，那下一届就可能成为河川省的一把手。黄国平也许是咽不下这口气，又也许是省委班子里的什么人联合他，想挤走张千明。钱月平说：“我这么看你老哥听听，看我的想法对不对？”郑奎同志这次去河川，和张千明不同。这以张千明之前是副省长，下一届是和原来班子里的人抢一把手的位置。而郑奎同志到河川就是一把手，下一届是要上北京的，同别个不搭嘎呀。这二张千明在的曾光这些人不希望他把河川重机的重组弄成。可郑奎同志去了，如果河川重机重组弄不成，万一他去不了北京的话，那大家可能都尴尬了，对吧？所以大家都会努力把河川重机的重组弄好。梦菊点点头说：“月亭同志，我的看法跟你一样，我觉得你们长达集团参与河川重机重组的时机已经成熟了。”这可是争取你和郑奎同志合作的一个很好的机会。钱月亭很高兴，他有些迫不及待的问：“侬也是这想法？有何高见？我洗二恭听。”孟局说：“郑奎同志前几天来北京时，特意约了几个人一起坐坐，交流一下。他当时约了国资委的老齐，还有我们部里的老何。”老何对河川省的情况不熟，就叫上了我。我们当时谈到了重组的时候，情况远比我们之前了解的复杂的多。孟局所说的复杂情况，指的是河川重机重组后的业务发展问题，这是无法简单通过人事调整完成的。河川重机过去业务发展走了不少弯路。做过五花八门的东西，从原来的主要产品重型机械到显示屏、VCD 机，甚至纺织服装、自行车，换了多少任领导就做过多少种业务，到头来摊子铺的很大，竞争能力全无。张千明原来的思路是通过腾龙换鸟，在河川重机那片地上做文章。他在中州市远郊划出一块地，将河川重机的厂房、办公和综合配套设施搬过去，实际上是让他们在那里自生自灭，原来的业务逐步淘汰。这样，将河川重机原来的土地就盘活，省里卖地有了财政收入，引入房地产开发又有了面子工程。可是这样一来，原来的一大批产品和业务人员就成了潜在的冗员。上次闹事的人中就不乏对此不满而借题发挥的人。丁正奎认为张签名的方法有些简单粗暴，就算工人不闹事，最终也是后患无穷。河川重机原来的重型机械业务在行业内有一定的地位和竞争能力。只是这些年的几任领导不愿意安心发展，都想做短平快出政绩，再折腾成今天这个样子。可是丁正奎也知道自己在合川省最多打算干三年，想在三年内让合川重机的主营业务发生翻天覆地的变化，谈何容易？他找了这些人见面，就是希望能够群策群力，畅所欲言。找出个解决问题的思路。孟菊说到这里停下不说了，像是要卖个关子。钱月亭心里已猜到了八九分，但他并不急于说破，亲手挑起一块薄饼，夹起一块烤鸭，磨好酱，再加上黄瓜丝、葱丝、萝卜丝，精心卷好，递给孟菊。孟菊连忙起身。双手接过，说声谢谢。钱岳亭这才开枪道：“河川重击的事情，让小罗去研究下。要帮忙了，总归子嘎先要搞清爽。”他转头对丹尼说：“能回去做做功课。这桩死贴是天大的死贴，搞得好嘛，大家开心了；搞不好嘛，一招不慎，满盘皆输啊。”关口是河川省阿拉长达集团、河川重机三方面如何运作？现在这不是政治问题了，现在的关口是业务发展问题、资本运作问题。他又回头用征询意见的神情看着孟局，孟局会心一笑，说道：“岳亭同志看问题一向都切中要害，哈哈。”丁正奎是那种无论站在什么地方都能被人一眼看出来是个领导，而且是个大领导的人。这并不是他有什么趾高气昂的架势，大领导不是大狼狗。他因为身材高大，和任何人讲话都略低着头。他讲话不快不慢，直视对方的鼻子，让人知道他是在很认真的交流。听别人讲话时，紧闭双唇，从不打断对方，而且无论他是否认可对方的看法，总是略微矜持而又真诚地点着头。他笑容恰到好处，绝不过分，让人猜不透他是高兴还是仅仅出于礼貌。他和人握手结实有力，让对方感受到温暖和力量，又绝不会握得人生疼。他走路不急不徐。而且不忘跟每一个经过他身边的人微笑、挥手、点头致意。丁正奎开会讲话发言，手边一定带着稿子。那种不拿稿子就上台或者脱稿讲话的出风头的帅，是绝对不会发生在他身上的。但他带着稿子，却很少看稿子。如果有人在他讲话时把他的稿子和他的讲话，对照着边听边看，会惊奇的发现几乎一字不差。丁正奎的家世占尽了各方面优势，又贵又红又专。他父亲解放前是著名民主人士，清华大学知名的历史教授，兼中共地下党员，而且入党介绍人还是我党的某位开国领导人。他母亲出自东南亚一个华侨富商家庭，勇敢地和剥削阶级家庭决裂，赴延安投身革命，后又被派到北京协助他父亲做地下工作。两人因革命相遇，又因革命而相爱。丁正奎上大学时认识了他现在的妻子，一位曾经在抗日战争和解放战争战场上叱咤风云的。我党高级将领的千金丁正奎后来走上仕途，在女色方面始终洁白如纸，一尘不染。传说要归功于这位到七十多岁还经常腰里别着把手枪上下班的老岳父丁正奎的履历也是无可挑剔的。他年仅十六岁就考入了清华大学建筑系。历任系学生会主席、校团委委员、校团委书记。大学毕业后，他一路从某中央部委一般工作人员、科长、副处长，某县县委书记、某地级市市长、市委书记、某省会城市副市长、某部委司长、某大型国企党委书记、某省副省长、某中央部委部长，一直到某直辖市市委书记。他还曾在中国的中央党校和美国的哈佛大学肯尼迪学院深造过。不但政策法规、历史典故、一文趣事、诗词歌赋信手拈来，而且能说一口虽不标准流利，但语法肯定正确的英文。总之，这个世界上几十亿人里，要是有一百个横挑鼻子竖挑眼。都很难挑出毛病的人，那丁正奎肯定是其中一个。要是上天有个模子，专门用来制造我党的高级干部，那一定是比着丁正奎做的。如果非要找出他的一点毛病或缺憾，那就是越是这样完美的个人历史，维护起来越是困难。孟菊曾跟钱跃亭说。一个县委书记年轻时有些不检点，当了市委书记养个把情妇，别人会说这个人大是大非方面还是好的。一个街道办主任年轻时收过一条烟两瓶酒，当了区委书记多吃民企老板几次宴请，别人会说这个人工作能力强，就是好喝两口。可像丁正奎这样的。哪怕是在公开场合，无意间打了个喷嚏，都会有人用放大镜照照，看他喷出多少个细菌。孟菊经常劝导钱岳亭说：“在官场上和光同尘是一门大学问，要是个人修为上有郑奎同志那样的定力也就罢了，否则最好不要把自己搞得那么累，那样别人也会很累。”一个星期前，钱月亭特意写了一封信，托梦局转成丁正奎。这封信加上抬头和落款，只有两页，内容很简单，是说河川重机的重组是河川省经济发展的关键大事，而长达集团诚心诚意要助丁正奎一臂之力，确保成功。钱月亭自己的文字功底一般。平时讲话稿子都是秘书写，可这事又不便交给秘书，他就让丹尼先写一稿出来。丹尼写好了，特意找一向喜欢掉书袋的秦国栋把文字润色了几遍，再拿给钱月亭看。钱月亭看到其中“东雨已逝，桑榆非婉一句，皱眉问丹尼意思和出处。听完，边笑边摇头，找孟菊来看。孟菊看完，撇撇嘴，自己上手改了一遍，然后由年轻时学的一手中游体钢笔字的钱月亭亲自仔仔细细、工工整整誊抄出来，这才呈给丁正奎。孟菊将丁正奎和钱月亭的见面安排在天安门一侧北京饭店的一个小会客室里，他丁正奎。与任何人的交往都要见得了阳光，经得起时间和流言的检验，所以绝不会到福禄寺那种地方有密谋于暗室、瓜田李下之嫌的行为。和他丁正奎绝不能沾边。说是小会客室，也有四十多平米，靠窗的位置对着门摆着两个布沙发，两侧各摆了几个。同样的布沙发，地上铺着羊毛地毯，白墙上挂着一幅岭南画派《关山月》的红彩泼墨山水，朴素的茶几上摆着清茶一杯，仅此而已。孟觉和钱月亭、丹妮先到了，因为丁正奎事先告诉孟觉不要在饭店门口迎候，所以他们三人就在会客室里坐等。丁正奎来。只带了自己的秘书，因为比约定的时间晚了五分钟。他一进门，非常坦然的向大家道歉，说低估了北京的交通状况。回身对秘书说：“下次一定记得提醒他早一些出门。”钱岳亭一见丁正奎进门，就小步快走迎上去。丁正奎很儒雅的主动和钱岳亭握手，简单寒暄了两句。对孟菊和丹尼只是轻轻点头致意。丁正奎跟钱月婷讲话，一如既往的略低着头，神情专注，目光如炬。他的年龄比钱月婷大了整整十二岁，个头又比钱月婷高出半头，气势上像一位老师在听一个学生回答提问。两人见过几次面，都是在开会的场合。彼此点头致意而已。丁正奎对钱月婷并不熟悉，只知道上海有这么一位年轻有为、风头十足的大型国企一把手。孟菊一直在中央人事部门，跟丁正奎比较熟。这次也是因为孟菊的关系，才答应和钱月婷见面。五个人坐下，丁正奎和钱月婷坐了正手两个位子。其他人坐在两侧，又讲了两句闲话。丁正奎冲着秘书使了个眼色，秘书立刻点点头，快步走出了会议室。丁正奎才用和缓而又不容置疑的语气说：“岳亭同志年富力强，是个大忙人。春节刚过完，就让你跑一趟北京，辛苦了。你我见次面都不容易，咱们抓紧时间。”要不你先说说看。钱月婷来之前，跟丹尼专门准备了一个讲话提纲，背得滚瓜烂熟。可见了丁正奎，他有点紧张，身体坐得笔直僵硬，嗓音听着很，替他捏把汗。总算是没出纰漏，把要讲的东西背完了。丹尼看到钱月婷扶在沙发扶手上的手在微微颤抖。丁正奎听得很认真，至少面上是这样。他始终盯着钱月亭，偶尔瞟一眼丹尼。听完了，他点点头，略一沉吟，让孟局把在会议室外等候的秘书叫了进来。丁正奎伸手向秘书要东西，秘书立刻把一份文件从皮包里取出来，小心仔细的递给丁正奎。丁正奎接过来。钱月婷在一旁忍不住多看了几眼，好像是自己写给丁正奎的那封信。丁正奎从口袋里取出一副眼镜，戴上，又略看了一眼那封信，然后放下眼镜，说道：“月婷，现在的领导干部里，能写出这一首好字的人越来越少了。我能想到的，也就是现在还在。”发改委能源局的老张，还有去了人大化工委的老林，还看得过去。你这是第三个。我年轻时被家里老爷子逼着每天要写两篇小楷，学过中王，也学过近代的沈尹墨，可用钢笔写出来，始终灵气少，降气重。我看你这首钢笔字，倒比我更有中王的神韵。哈哈。钱月婷和丹尼都等着丁正奎对钱月婷刚才提到的长达集团参与重组合川重机的方案表态。被他这么一说一笑，弄得摸不着头脑。钱月婷更是被表扬的脸红脖子粗，干笑着，嘴里只蹦出来两句：“见笑，见笑。”梦菊在旁连忙插话道：“月婷同志的字。”能得到丁书记的夸奖，那就是最高的评价了。谁不知道当代人里，书法水平能得丁书记一句、两句夸奖的，是凤毛麟角。丁书记家学渊源，又学贯中西，在书法方面的造诣也是一绝。说完，向钱月亭飘过去一个不易察觉的眼色。丹妮看到钱月婷的身体，立刻放松下来，原来的紧张神色一扫而光，锁着的眉毛都兴奋的开始发散了。丁正奎对孟局说：“老孟，你到了这岁数，讲话就可以不要实事求是了。我这些年工作太忙，写字的事早荒废了。借用王友军的话，人之相遇，俯仰一世。”不知老之将至，朽短随化，终其于尽，令人岂不痛哉？哈哈，所以没办法，哪来的事事如意，面面俱到，万事只争朝夕，勉励为之就好。他眼睛像电光一样扫向钱月亭，钱月亭身体不自主的一哆嗦。丁正奎受了那个眼神。恢复了他儒雅温和的神态，抬手看了看表，对钱月亭说：“月亭啊，今天只好先聊到这儿，我一会儿还要开个会。这次时间仓促，希望你不要见怪，改日再当面请教。”钱月亭连忙说：“哪里哪里，丁书记，是我们占用了您的宝贵时间，改日还请丁书记莅临上海。”现场指导我们长达集团的工作，那才是我钱月亭莫大的荣幸呢。丁正奎已站了起来，他跟钱月亭握手道别，甚至让丹妮意外的跟他也握了握手。随后，丁正奎转过身，把那封信郑重的还给孟局，又跟孟局握了握手，说了声留步，就往外走。钱月亭下意识的要跟上去送丁正奎，却被孟菊拉住。三人就这样目送着丁正奎离开。丹妮看了看表，从进门到离开正好三十分钟。三人又不约而同的看向孟菊手里的那封信，只见上面一段文字下被人用红铅笔粗粗重重的画了线，标记出来。那段文字是。遵照中央中部崛起战略的部署，结合河川省和长达集团发展规划，长达集团将积极利用自身上市公司资源和在重型机械行业的跨国合作能力，支持河川重机发挥自身竞争优势，通过资产重组和资本市场运作，最终实现河川省经济改革成果的最大化。河川重机市场竞争力提升的最大化和长达集团国有资产保值增值的最大化。钱月亭和孟局先是相视会心一笑，继而都忍不住哈哈笑出声来。回家的路上，丹妮问钱月亭大哥，我今天有一阵好紧张。他开始夸你字写得好，我想。这下完了，对方案没兴趣，只好夸你的字来收场。没想到是虚惊一场。钱月平满腹心事的样子说道：“侬真以为你瞧得上我的字吗？”丁正奎这人一辈子行事谨慎小心，从不轻易对别个评头论足。我当时紧张的嘞，幸好老孟提醒了，才反应过来。俗话讲，字如其人，但我的字就是赞我这人灵气少，匠气重，反过来就是赞我的想法独到，独居一格，晓得吧？自从搬到北京以后，丹尼就在国贸大厦秦国栋公司办公室的楼上租下了一个100平米左右的地方，作为长兴资本的。北京办公室，他招兵买马，找了七八个人，这样就支起来一个不大的摊子。有时候，钱月玲和徐庆一会约好，带着各自的孩子到国贸楼下一起做头发、做美容、逛商场。如果他们活动结束赶上饭点就分别叫各自的老公下来，两家一起吃饭。秦国栋平时。就算在北京，也是要么在金融街开会，要么在某个客户那里开会，或者下了班要去哪个饭局。所以，大部分时间，丹尼理所当然的成了两位高端家庭主妇和三个半大孩子的饭票。好久不见的刘石林，这天不知从什么地方像个鬼魂一样冒出来，站在丹尼办公室的门口。说他像鬼魂，是因为丹尼认了半天，才把面前这个披着一身高档西装的骨头架子，和以前那个富态的刘世林对上号。刘世林咧嘴笑了，颇有自豪感地说：“怎么样，认不出来了吧？”丹尼敷衍的笑了一下，问了个好，然后就问：“你有什么事儿？”刘石林很失望，好像丹尼根本没夸他瘦了，完全不合乎常理。他不甘心的说道：“没事就不能来看看老同学了？哎，对了，你是什么时候来北京的呀？”丹尼说：“来了一年了。”他反问刘石林：“这么热的天，你不在公司里好好待着吹空调，咋有空跑我这儿来了？”刘世林说：“我这个人从来都是朋友如手足。对了，我可不像秦国栋，看人下菜碟，见好处就上，见困难就躲。但你，咱俩兄弟从商学院到贝尔斯的人，到后来那个什么，一直可是患难与共。我对你怎么样？你说。”但你被他这套。言不由衷的表白说的，忍不住笑出来。他打算捉弄一下刘诗林，就说道：“我前几天在国贸碰见郑婷婷，她还问起你呢。”刘诗林眉毛跳起来了，眼睛睁得很大，问道：“真的吗？在哪儿？她怎么样了？你怎么也不打个电话告诉我呢？”丹妮说：“就在楼底下。”他刚从第一的那家美容店出来，打了个招呼：“呀，我都快认不出来他了。”他故意卖了关子。刘世琳果然急不可待的问道：“怎么认不出来？他是不是还像以前那样？”丹妮能看出刘世琳心里在咽口水，他忍住笑说道：“嗯。”就是胖了点那腰跟水桶一样粗，也就二百斤左右。刘诗琳眼里的光辉在逐渐暗淡，他有些失落地说：“真的假的？也是好几年没见了也，他得三十五了吧？哎，那句话怎么说的来着？时间是把杀猪刀，女人三十豆腐渣呀。”丹尼说：“也可能是怀孕了，反正他问我要你的电话号码。”刘石琳紧张的说道：“你没给他吧？”丹尼说：“给了，没打给你吗？”他说：“这几天就打给你。”刘石琳说：“打给我干嘛？我跟他又没什么关系，他要打电话也得打给陈阳啊。丹你说，陈阳，陈阳才不搭理他们。人家陈阳已经娶了媳妇，孩子都怀上了，哪有空搭理他呀？刘石林问道：“陈阳结婚了，怎么没人通知我呀？这陈阳也太不够意思了吧？他是不是叫了秦国栋了？怎么叫了秦国栋，不叫我呀？”丹尼说：“他敢不叫秦国栋吗？那新娘子是秦国栋的表妹，还是秦国栋给他介绍的呢？”刘石林嗯了一声。